0: Oi, pessoas, eu sou a Mônica e. Olá, Marilene! A noite, tainha, vinho e muito oscilador harmônico. <risos> que é isso, Ai, minha gente?
1: Quem lembra desse meme?
2: Nossa Nossa, minha gente, eu, eu, acho que eu sou novinho então na história Eu não tava você esperando você Lembra, que eu lembra eu não fosse desse entender. meme? Não, não lembro, <risos> nossa senhora menina Que isso o, o meme original
0: na verdade é Olá Marilene A noite, tainha, vinho e muito sexo é um desses jornais, sabe, de, durante o dia, tava entrevistando as pessoas, acho que podia, dos namorados, Era de assim. namorados, né? É, daí o senhor ah, é? soltou essa mensagem aí pra, pra
2: esposa dele. Nossa, vou ver depois. É TV aberta. Adoro
1: TV a história aberta. dos memes.
0: É velho esse meme. E aí, pessoal, aqui é a Débora. E o que eu tenho pra dizer É que a vida depois dos 30 anos É que nem um oscilador harmônico A gente só fica oscilando em torno do mínimo de energia <risos> É que acho que eu faço isso é por verdade. mais tempo, meu Inspirado pela é situação 30. hoje <risos> Só tô aqui Plantando
1: o mínimo de energia
2: Nossa, é tunelando De um mínimo pro outro, né? O dia inteiro Assim, né? <risos> Nossa. <risos>
1: Nossa Olá pessoal, meu nome é Anelisa E a vida é uma um oscilador de altos e baixos, mas uma hora a gente sempre acha um equilíbrio é, com sincronização e sempre estável. Isso aí, Não, duas, muito. botei <risos> é, uma hora que a gente acha esse equilíbrio, que é quando a gente tá
0: morto. <risos> Não, eu <risos> lá. Ai, ser, eu só...
2: A menina ah. tentando inspirar as pessoas, ah, a Mônica bem
1: choca, tá né? Minha introdução.
0: Olha, a minha tá no super amortecida aqui, viu? Porque ó, <risos> a energia só tá decaindo. Oh, gente, nossa senhora. Aoigismo no physicast. É, em algum momento a gente acha um bom equilíbrio antes de estar tá morto. A parte do morto é o segundo momento que a gente encontra o equilíbrio. Não, o negócio é tentar atingir lá um, um sistema com oscilação sustentável, né? Esse é o, é eu o tenho objetivo. Que né? O
1: podcast todo pensando numa frase melhor. Não, não, posso. Nossa, tá ótimo.
2: brincando. Tá ótimo, nossa, melhor do que as nossas.
1: É que nós. É tá
0: melhor. no pico do corpo. Corvo, tá tudo assim. Gente, que isso.
2: <risos> Fala, galerinha, Ai, aqui é o Rodrigo. E eu quero dizer que os matemáticos costumam zoar físicos falando que tudo que a gente sabe fazer é oscilador harmônico. Eu quero dizer que isso é uma mentira, embora seja um ótimo modelo para descrever a realidade.
0: <risos> Resumindo, Ai, não é verdade. Você... <risos> eu acho que é verdade, viu? <risos> Tudo oscilador harmônico. <risos> Tem aquele meme maravilhoso, né? Do mocinho, assim, olhando. Uma borboleta, daí tá, assim, físicos. Que tipo de oscilador harmônico é esse? <risos>
2: <risos> não, exatamente. É, a piada, não sei se... Acho que a piada ficou difícil de entender, né? Eu juro que eu tentei, né? A piada era... É porque, porque esse também é um bom modelo, que nem o que a gente faz com oscilador harmônico, entendeu? Pra descrever a realidade. É, não deu muito certo, não. Mas, mas bola pra frente, gente. Vamos pro episódio. Tá bom, né? tá, tá lindo, assim. <risos> tá lindo, tá lindo. Viu, Ana? As frases são sempre ruins. Né? É. Ah, não, é. é, é da, Esse é, daqui é o nível, pior. entendeu? O que
0: você viu hoje foi uma mostra até boazinha. Tá, tá Achei bom,
2: achei bom. É, é solador, né, cara? O inspira a gente. Exatamente. Nossa, até <risos> sair do meu mínimo no sofá e vir pro mínimo da cadeira aqui com muito, muito afinco. <risos>
0: Até imaginei a, a curva do potencial. <risos> Pessoal, é, queridos ouvintes, vocês perceberam que hoje é um assunto que é muito caro a nós físicos, que é o oscilador harmônico. Então a gente vai explicar o que, que é o oscilador harmônico, o que, que nem a, a Mônica introduziu algo que oscila aí, né? Com, periodicamente, <risos> né? Muito... Fazendo tá, tá, tá. É, a gente vai explicar alguns sistemas que são oscilador e por que que físico adora isso, né? Que nem... Ah, eu sei o porquê que eu gosto, né? <risos> <risos> Porque vem acompanhado de vinho e tainha. <risos> oh, meu Deus. Então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Oi, pessoal, então vocês viram hoje aí que a gente a gente tem uma convidada, é uma mais uma vez uhum. eu trouxe uma pessoa aqui, com quem eu compartilho o grupo de trabalho, que é a Elisa Olá pessoal. Anelisa. Olá. <risos> um prazer é. estar aqui com vocês, gente. Prazer é nosso. É, então, a Elisa é a aluna de mestrado do professor Marcos, que trabalha lá na Unicamp. Ela tá para defender o mestrado agora lá e vai fazer o doutorado fora do Brasil. Certo, Ana? Certíssimo. Lá com o professor Adilson Motter, na Northwestern University. É engraçado que o Motter, gente, o Motter também fez né, doutorado na Unicamp, né? Então, é. Mas pera, é essa em daí em Chicago? Aqui em Chicago? Isso. É um ah, é, onde, que... é pertinho de onde eu moro, então. Pertinho. 40 minutos.
1: <risos> Olha só. Peraí, onde você mora? Porque agora Eu, fico
0: eu moro em Naperville, que é, é perto de Chicago, do
1: subúrbio aqui. Sim.
0: É, eu, eu vou morar em Evanston. Ah, tem, eu, tinha um outro Fizicaster aqui, o Pedro. Ele morou lá um tempo. Se precisar de dicas, fala com a gente.
1: <risos> Opa, com certeza.
2: Você viu, gente? Fizicast é contato internacional também, minha gente. Vocês <risos> <cês> têm que. <risos> Entendeu? <laughs>
1: Eu ainda vou assim. entender por que, que todos
0: esses físicos brasileiros vão parar num lugar frio pra caramba igual a isso, Não né? é, cara, é. Chicago. Tá calor mano. pra porra, quem viu? Tá calor pra porra, tá né? e A Ana, cara, ela ficou lá na
1: época mais fria do ano. Né? Foi. Eu fui, eu fui pegar dicas ah. de Chicago Eu falei assim, ah, a melhor época pra viajar é entre maio e outubro. Eu fui de outubro a maio. Ah. <risos> Parabéns. Parabéns.
2: Foi pra trabalhar, né? Não pra viajar. Muito obrigada
1: à pandemia, né? né? Ai, Não, sim. mas agora você
0: vai poder curtir. A cidade curtir maravilhosa, todas, eu acho. As quatro
1: estações.
0: Bom, e o motivo de eu trazer a Ana hoje aqui como convidada, muito obrigada, Ana, por vir, é porque o mestrado dela foi, inclusive, em... Um assunto relacionado ao oscilador e a gente vai falar aí mais pra frente no episódio. O que, que, ela, que ela fez no mestrado dela. Beleza? Uhum. É... Vamos que vamos. É
2: isso é, é, mas não... Obviamente não desmerecendo a especialidade da Ana, mas a verdade é que... Todo mundo da física fez algo de oscilador Fez algo com oscilador <risos> harmônico, né? Essa é verdade, assim, as minhas coisas Foi oscilador harmônico, da Mônica com, de partícula deve ser Também, né? Então... O, então é, mundo, a gente não usa
0: tanto aqui, não, mas A galera que faz as contas aqui Faz, usa, né? É,
2: né? Tudo Vamos vamos aproximar esse potencial por um Potencial harmônico, né?
0: Nossa, É, né? Os nossos sistemas lá, ótico Sistema massa-mola uhum. Mas é, a gente vai, eu acho que o episódio De hoje vai aumentar bastante o o... o vocabulário das pessoas para entender as coisas de física, né? Porque <risos> é realmente muito importante esse assunto
2: É, né? Mas então vamos começar
0: mesmo. explicando o que, que é essa porra desse oscilador harmônico, né? O que, que, o que, é? que é essa porra desse oscilador Ai. harmônico, né? lembro Harmônico, na verdade, lembra depois até de série harmônica, né? Depois a gente pode fazer um é que lembra o meu nome, eu gosto disso, que lembra o meu nome
2: Harmônica! Ah, ah! Harmônica!
0: Ah! ai ah, No Friends, eu acho que elas fazem uma piada com a Mônica disso, né? A Little Harmônica. Né? É, só que era, era meio quase um xingamento pra ela. Porque harmônica em inglês é gaita, né? É. Ah, só tá vendo como a gente dispersa? Então vamos, o oscilador. Harmonic. A gente imagina, a gente dispersa? Eu nunca nem vi isso. <risos>
1: É... A gente
0: só oscila, mas a gente volta. É isso aí. Isso a, a gente oscila é o assunto. <risos> a gente a gente vai longe, daí precisa ter uma força restauradora para trazer pro assunto de novo, porque gente isso que é um, um sistema que a gente chama de oscilador harmônico é quando existe uma posição de equilíbrio que é, é e essa, aí o seu corpo fica oscilando em torno dessa, dessa posição de equilíbrio. que a gente fala, oscilar, quer dizer que ele vai fazer movimentos periódicos. E essa posição de equilíbrio, ele quer ficar nessa posição de equilíbrio porque existe uma força restauradora. E daí o melhor jeito de entender isso é o sistema mais simples, clássico de explicar o oscilador harmônico, que é o sistema massa-mola. Eu adoro esses sistemas esdrúxulos em física, né? Você tá todo dia, você tá andando, tudo, você olha assim, uma massa mola na sua frente, né? É igual o cubo no elevador, né? Você abriu o elevador, olha, um cubo, né? Fazendo experimentos com a gravidade. Mas, mas massa mola, é só imaginar aí o sisteminha massa mola, você tem a mola, uma massa na ponta da... Um, uma bolinha que seja, se você puxa a mola, você distende ela, o que a gente vai chamar de posição de equilíbrio é a mola é em repouso, né? não distendida. Quando você puxa, você está causando um deslocamento, tirando ela da posição de equilíbrio e daí o que existe é a força restauradora, que na mola é uma, é uma força elástica e daí quando você solta, você, você, é só se imaginar que a mola vai ficar o corpinho vai ficar oscilando lá, né? A mola vai ficar estendendo, estendendo e contraindo, fazendo é, um, um movimento periódico. Isso, um vai <risos> e vem <risos> <risos> em torno <risos> da posição de equilíbrio que a gente chama lá o, o ponto inicial nesse caso. Uh, quem já passou pelo, pelo ensino médio já deve lembrar. Então, quando a gente pensa no, na segunda lei de Newton, né? O MA, o que você tem que é a sua força é um é o kx, né? O tal da do Lady Hulk e Cachisma. Não o então... Homem Verde, né? É outro homem. Oi? Não é o Homem Verde, é outro homem. Ah, é, ah, é o Hulk, uau. né? É o... Nossa, o Hulk. Ha, 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 ha. Começamos bem.
1: <risos>
0: Nossa, eu tava assim, quem? <risos> Será que ela é. vai falar das treta do Hulk com, a, com, 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 com o Newton? Outro, com Newton? É. Podemos, inclusive Adoraria fazer um fisicast de... Nossa, é verdade podia...
1: um Tretas, tretas aqui. Um podia na fazer um física. física Tretas na física
0: É, um dia a gente podia fazer um
1: fisicast de fofoca E tretas na física Se vocês forem fazer Entendi. isso, por favor, chamem o Saá.
2: <risos> <risos> aí vai virar um episódio, vai, vai virar uma coisa ao vivo assim, né
0: construindo história ali vai ser um né? episódio Construir. cheio de pipi só escondendo os nomes <risos> das pessoas envolvidas
1: é, realmente não, não mas é... tem que ser tretas do passado não pode ser tretas as do presente
0: não, não, é as do presente não rola não. Tem que ser com gente que já morreu, que não se importa da gente é. falar das tretas. Exatamente. Mas. E,
2: é, é, bom, você tava falando, desculpa, Deve, não sei se você vai concluir.
0: Não, pode, pode, pode entrar também. É, e aí gente, uma coisa que legal, eu
2: adorei. De, de... é uma coisa boa de falar é justamente isso, né? Porque você pode, em princípio, ter coisas que oscilam em, em torno de um ponto de equilíbrio de diversas formas, né? Com diversos regimes de, de restauração pro ponto inicial, né? E tudo isso seria um oscilador, né? Mas a gente gosta de falar muito do oscilador harmônico justamente pelo formato dessa força que traz de volta para o centro, né? Seja a massa mola, seja um pêndulo, seja alguma coisa, sei lá, alguma outra coisa que, que também seja com esse comportamento, a ideia é que a força que vai trazer de volta para o centro ela aumenta quanto mais longe a gente vai desse centro de forma linear, ou seja, né? Se você aumenta duas vezes a distância do centro, a força é duas vezes maior, né? E, e ela está sempre direcionada para trazer para o centro, né? Isso que, que, é, que é uma descrição muito simples, se você põe matematicamente isso, é uma equação muito simples, né? F igual a menos Kx, né? Mas que, que dá a possibilidade da gente trazer um monte de física junto. né? Então, quando a gente fala de oscilador harmônico, a gente quer dizer algo dessa cara, que oscila em torno desse ponto de equilíbrio e que tem essa força restauradora sempre para o centro, né, de volta, com esse, esse formato específico, né, esse formato linear com a distância do centro, né?
0: E olha que a importância do sinal negativo, né, cara? Acho que é, que é o típico do aluno Isso que é esquece o sinal negativo. Aqui tem uma importância <risos> bizarra, porque se fosse só Kx, tipo, o negócio não ia oscilar, ia embora. Vai embora. O, o sinal negativo aqui é de extrema importância, que a relação principal é que o seu A, né, a sua aceleração, ela está, vai estar sempre oposta ao seu deslocamento. Então, é que nem o Rodrigo falou, quando você desloca, automaticamente surge essa força no seu sistema que tenta te puxar de volta.
2: É, e por isso que a, que a mola, por exemplo, né, assim... Se você puxa um pouquinho, você consegue puxar um pouquinho ela sem muito esforço. Mas se você quiser puxar mais, você vai ter que fazer mais força, né? Essa é, é esse movimento, é essa força fazendo efeito, né? Você, para você descolocar mais a mesma quantidade de coisa, você precisa aplicar mais força. E depois mais força e mais força, né? Por isso que, que é o natural né? desse, desse sistema estar tá oscilando ali no centro, né? Porque naturalmente, a partir de um ponto, seja lá qual vai ser a força externa, né? Ela não vai conseguir superar, necessariamente, né... Essa, essa outra força da mola aí, né... Então vai voltar pro centro de novo, né... Enfim, é, é bem mágico você pensar, né... É bem... Muito simples, é bem mas bem é mágico. muito interessante, né... <risos>
0: É, o Rodrigo falou um negócio que é interessante, que é a coisa do ser linear. Então aí eu acho que a gente anota um dos primeiros pontos de que físico adora esse sistema. Porque é linear.
1: É, <risos> é, quando é, você né? lembra do FMA
0: <risos> e menos, o menos Kx, né, a força restauradora, você percebe que o A é proporcional ao X, só tem aquela, const, aquela constante da mola lá, dividida pela massa da mola... Então, o A está indo linearmente, linearmente com o deslocamento. A aceleração vai linearmente com o deslocamento. E físico adora um sistema linear. Podia ser de outra forma, podia ser um x quadrado, podia ser um x cubo. Mas é linear. A gente não ia gostar tanto. Oh. Não ia gostar. É! Por, por isso que a gente, tudo que não é linear, a gente chama de não linear. Parece que daí vira toda uma toda física de dinâmica não linear. Mas a, a coisa mais simples de você modelar as coisas, uma hora a gente vai falar de modelos, né? De por que. que a gente mete o oscilador harmônico nas coisas porque é uma forma simples de você tentar resolver os sistemas a é o seu primeiro chute. E a beleza também disso é porque daí você tem uma solução bonitinha para isso, que são senos e cossenos. Então, o melhor jeito de você falar que uma coisa está oscilando é quando você descreve uma função no tempo que é um seno ou um cosseno, né? O seno tem o um máximo, o um mínimo, então você consegue, no caso da massa mola lá, você consegue descrever o movimento da molinha lá que você tirou do equilíbrio como se fosse um seno ou um cosseno E esse seno, né, que está oscilando no tempo Vai trazer para a gente uma propriedade importante Que é a frequência natural do sistema O sistema, ele quando você resolve essa equação né, A segunda lei de Newton Olha só, isso é, é a blasfêmia maior né A segunda lei de Newton junto com o Hulk né? a, gente, é, <risos> a gente fala isso porque Historicamente o Hulk brigou com newton Newton né? A gente já falou isso em algum episódio do filme A Física blasfêmia Cat. maior é, Não sei, mas deixa eles um saberem, né, de, que a gente coloca de, os dois juntos, né? Existe aí uma briga, né, no desenvolvimento da mecânica, porque o Hulk era meio experimental, né, era isso, né, e o Newton era o cara das contas, então, tipo, o Hulk fazia o Newton lá, pegava os créditos pelas coisas. Nossa, isso dá uma treta, isso me dá uma treta. Bom, e... Então daí, quando a gente faz a segunda lei de Newton com o Hooke, aí aparece essa a... o tanto que a aceleração é proporcional ao deslocamento, essa... esse valor ali que aparece ali é proporcional à frequência natural do sistema. Te dá uma frequência que é o que aquilo vai oscilar. Lembra que frequência é uma medida que vai com o inverso do tempo, né? Então, um jeito de falar se a frequência, por exemplo, de alguma coisa é 10 oscilações por segundo, por exemplo. Então, você está dando uma frequência ali. Aquela coisinha Está oscilando 10 vezes por segundo. Então, né? Essa, o por segundo a gente chama de Hertz, né? É uma frequência que a gente vê aí. E daí vocês podem ver que é uma, uma unidade bastante constante na física. Né? Então, um outro exemplo que a gente é fácil imaginar é o do pêndulo, né? Que o Rodrigo já até comentou. Quando você pega o pêndulo, se você tem lá uma cordinha, uma bolinha, deixa ele parado, aquela ali é a sua posição de equilíbrio. Qual é o equilíbrio nesse caso? Você tem a força peso, né, da massinha e a tensão no fio. Quando você pega a sua bolinha e mexe para o lado, assim, puxa para o lado, você está tirando a posição de equilíbrio, é, esse equilíbrio de força vai, vai ter uma força resultante que vai tentar puxar a bolinha de volta para a posição de equilíbrio. E daí o pêndulo vai ficar balançando, né? Acho que todo mundo viu um pêndulo, né, um bonitinho, oscilando. Então, daí você também... Faz, todas essas, é, faz esse equilíbrio de força você consegue achar qual que é a frequência que seu pêndulo oscila.
1: Eu posso fazer um comentário aqui, que eu acho muito legal. assim Até achei que o exemplo clássico fosse ser o pêndulo. Porque eu acho que é uma das coisas que a gente... Eu, eu quando era criança, minha avó tinha aqueles uh, relógios né, de, de, de sala e eu adorava brincar no pêndulo. Só que eu não podia, não deixavam, porque se, ba se você bate no pêndulo, você desregula o relógio, né? E eu tinha uma ah, capa naquele uh -huh. <risos> pelo. Mas, e eu acho muito interessante, porque até vocês comentaram do fato de ser um sistema linear, mas na natureza a gente nunca vê um sistema linear bonitinho, né?
2: É. <risos> e, e... Como mas, não, assim, não? A gente
1: nunca... <risos> E a gente sempre vê o pêndulo oscilar e uma hora parar de volta na posição do equilíbrio. O mais legal é que assim, isso acontece justamente porque existe uma, uma força que foi lá e estragou a linearidade do sistema, que é a resistência do ar, né? o que eles chamam de, de amortecimento, né? o amortecedor, que justamente quebra a linearidade do sistema e amortece até voltar para a posição de equilíbrio. Mas... Idealmente, sem, sem considerar essas forças, qualquer perturbação ali dessa, dessa posição inicial geraria uma oscilação eterna ali do sistema para voltar o equilíbrio sem nunca atingi-lo é, 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 estavelmente, né? Sempre vai ficar ali passando por ele e saindo dele, passando por ele e saindo dele. É, no mundo de ideal, né, é aquilo, né, a gente não tem dissipação
0: nenhuma de energia, continua tudo, a, a, né, a nossa energia total do sistema fica ali oscilando entre cinética e a potencial e fica ali para sempre, né, mas como a Anelisa falou, infelizmente, né, nessa vida, as coisas <risos> não, não são assim.
2: Uhum. E a Ana também puxou, atenção, chamou atenção para uma coisa que é muito interessante, que esses osciladores, se a gente consegue fazer ele de um jeito ideal o suficiente, né? Essa, essa noção de frequência é tão boa, é tão útil pra gente, que ela é, ela é hoje usada como definidora de tempo, né? Então, a gente... Hoje, os melhores relógios que a gente tem, que é uma longa extensão, vamos dizer assim, do que era o, o relógio cuco aí, por exemplo, né? O que tinha o relógio de pêndulo, né? É justamente baseado nisso, né? Se, se define o segundo a partir do número de oscilações desse oscilador linear super preciso, né? E então, essa, essa relação, então, né, entre a oscilação e o tempo, né, é muito próxima, é muito é, importante, né?
1: Exatamente, esse é um assunto que dá um pano pra manga gigantesco, né? É, é a história do é. tempo. Ixi, nossa,
0: vai começar falando do tempo aqui, <risos> Ih, meu Deus do céu, já é.
2: Ixi, Maria... <risos>
0: É, a Ana falou uma coisa aí já, né, falou do amor tecido, porque a gente não fica também só no oscilador, a gente tenta melhorar, né, a gente fala beleza, a gente aceita que no mundo nem tudo oscila sempre, porque uma das coisas que desse modelinho simples que a gente falou aqui, né, se tem uma massa mola, no um pêndulo simples, só estamos modelando as forças ali do jeito que a gente tá vendo, a gente não está falando nada de, de forças dissipativas, que são forças que, que vão atrapalhar esse equilíbrio aí, né. Então, no sistema, se não tiver dissipação, você tem conservação de energia, então o negócio vai ficar oscilando ali para sempre. As coisas não são assim e o um jeito de a gente melhorar é um, o próximo passo é, é acrescentar mais termos nessa equação. Na, e um dos termos é, então, do amortecimento. E um, um jeito fácil de modelar amortecimento é colocando sempre um termo é, associado à velocidade, que é o um, é um termo BV. <risos> Ai, quinta, a quinta série em mim <risos> saúde, a quinta série em você BV é, então além lá da sua a equaçãozinha lá lei de Newton, o MA é o menos KX, agora a gente coloca um termo lá que é o menos BV que é o, o B, é um termo de amortecimento, então e amortecimento ele parece proporcional à velocidade. E daí ferra tudo. Daí o sistema não é, não é mais linear, mas a gente ainda consegue resolver. A única diferença agora é que quando você vai escrever sua oscilação, a amplitude da sua oscilação está decaindo com o tempo, porque está sendo amortecido. Então, essa é a definição do sistema do oscilador harmônico amortecido. Você tem lá aquele seno lá ou cosseno que você tinha antes, só que agora a sua amplitude cai no tempo, porque... É, a ideia de ver isso é você imaginar, né? Você puxa um, o, o seu pêndulo ou você puxa seu, seu você estica a sua mola, né? Ela começa oscilando grande e vai diminuindo com o tempo até que no momento ela vai parar, né? E aí perdeu toda a energia ali sendo dissipada, né? A mola real ainda tem outros problemas, né? Que a gente sempre é, admite hum. que ela... que a força é Kx, né? o K é uma propriedade da mola ah, né? sim, uma, é. a constante é. elástica da mola, né então tem outros problemas, por exemplo, se você puxar demais a mola a mala deforma e ela perde a propriedade ah, não, é. elástica dela isso, faz... é. <risos> isso considerando que ela está trabalhando no sistema né? nas, nas, nas dimensões ok dela né? é, mas... então por exemplo, um exemplo que a gente pode falar de uma, no caso do você é uma massa-mola, uma força que pode ser dissipativa é se você, ela está na horizontal e está em contato sei lá, com o chão, com uma superfície o atrito, por exemplo, pode ser uma fonte de amortecimento no seu sistema. E por você ter o amortecimento, aquela frequência natural que a gente tinha, ela é modificada. Então, agora, além da frequência natural, que seria aquela frequência se o sistema oscilasse toda a vida, ela é, tem ali um termo adicionado por causa do amortecimento. Inclusive, a gente classifica os regimes de amortecimento, né? Que daí você tem a relação entre a frequência natural e o amortecimento. É, basicamente, vamos simplificar assim, você pode ter a situação que a frequência natural é maior que o amortecimento, então a gente fala que é subamortecido, então o que acontece é que você tem que a coisa oscila e a amplitude decai no tempo, mas ela decai é, de modo que ainda tem oscilação, então você imaginar que está oscilando, mas a amplitude está diminuindo, ok? Ok uma situação ok. O criticamente amortecido é um ponto bem esquisito em que a frequência natural, o amortecimento, estão ali pau a pau. E o super amortecido quer dizer que tá tão... Existe essa resistência, essa dissipação é tão grande que o negócio nem oscila mais, ele só decai no tempo. Acho que é uma explicação boa. Não sei se ficou boa essa explicação. Ele, é amortece,
1: ele amortece tudo antes dele chegar à oscil primeira oscilação, né? Isso aí, ah, ele, ele não consegue repetir o movimento, né? É, ele não deixa nem, nem completar o primeiro ciclo.
2: Isso, e essas, talvez falar um pouco disso, né? Essas noções, assim, é, que eu acho, acho que até vale trazer essa ideia para cá, né? Porque a gente falou agora, parece que tudo que a gente fala de oscilação harmônico, oscilador harmônico é mecânico, né? Mas na verdade não, é muito mais amplo que isso, né? É muito mais, por exemplo, coisas eletromagnéticas a gente super usa soluções harmônicas, né? osciladores harmônicos para descrever campos eletromagnéticos, é, campos confinados em determinadas regiões do espaço, né? E por exemplo, né, essa noção de o que é criticamente acoplado, é baixamente acoplado, é muito útil até para engenharia elétrica, por exemplo, né? Quando você vai fazer um circuito elétrico, é, circuitos elétricos, eles dependem do circuito, mas o circuito mais padrão que tem, que é o que você tem um resistor, um capacitor e um indutor conectados ali de alguma forma... eles também são osciladores harmônicos... E, e aí... dependendo do que você quer fazer com esse circuito... às vezes é interessante... que você consiga retirar a energia de lá muito rápido... aí provavelmente você vai querer... que o seu oscilador caia muito rápido com o tempo... ou seja, que ele seja super acoplado... Né? ou às vezes você vai querer... que a energia fique lá dentro o máximo de tempo possível... Aí você vai querer só de vez em quando pegar um pouquinho de energia de lá e ler ou alguma coisa assim, né? Aí você prefere que ele seja poucamente acoplado, né? Ou seja, que a energia fique lá muito tempo oscilando dentro do sistema, né? Ou às vezes pode ser que você só quer que a energia passe por esse oscilador harmônico, por esse circuito, né? E vá embora sem refletir, sem nada, assim, né? E isso é o que seria o criticamente acoplado, né? E que tem, assim, para talvez quem estiver ouvindo e às vezes é, trabalha com engenharia elétrica, alguma coisa assim, que a gente costuma chamar de casamento de impedância nesses, nesses sistemas, né? Mas é exatamente o mesmo conceito. É quando a gente... A, a, as, as resistências no meio do caminho são casadas de tal forma a gente conseguir con fazer com que a oscilação passe muito bem de um ponto para o outro do seu sistema, né? Enfim, então eu acho que é só para ter essa ideia, né? De que é bem geral, na verdade, essa coisa de oscilação harmônica, né?
1: Eu acho que um exemplo bem legal da questão de super amortecido, criticamente amortecido, é, eu ouvi uma vez, inclusive, o Adilson Walker, quando ele deu uma palestra, ele usou esse exemplo, eu achei muito interessante. Ele deu exemplo, de uma porta, do amortecedor de uma porta. Então, é, se você tem um, 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 sub, um sistema subamortecido, é como se fosse aquela porta, não sei se a casa, sei lá, da avó, das tias de vocês, tinha aquela porta que abre para os dois lados, né? E aí, a, o, o subamortecido é como se você passasse por aquela porta, e aí ele não amortece o suficiente para parar no ponto de equilíbrio, ele vai ficar oscilando ali, na, entre o batente e os dois lados da porta até uma hora parar o, o, o super amortecido é aquele que é tão amortecido que você abriu a porta você foi voltou e ela ainda não fechou, você tá lá demorando para chegar no ponto de equilíbrio eternamente porque o amortecedor tá Tá parando tanto, tá diminuindo tanto a, a variação da velocidade, ele demora, e o crítico é aquele que ele volta pro ponto de equilíbrio é, na velocidade mais rápida possível, sem bater a porta, ou sem fazer ela passar do batente. Eu achei muito legal porque é sempre a, a imagem que me vem quando a gente fala de, de amortecimento, dos três tipos de amortecimento. Porra, útil
0: é esse exemplo. Eu lembrei agora da... Vocês já viram a porta dublada por Hans Zimmer? Hans Zimmer é o cara que fez a sonoplastia do filme Duna. A porta faz... Não. Você abre a porta e faz... Não. Como eu trago conteúdo aqui. Eu vou colocar esse dito lá no título.
1: Eu achei que você ia falar do Hans Zimmer citando Interestelar, mas tudo bem.
0: Pode ser também, né? Hans Zimmer gosta de física, né? Sei lá, parece que ele... É, é. ele... Ele curte. <risos> Bom, é, nossa, eu, a gente faz os experimentos, a gente falou, o último episódio foi sobre experimentos, da lembrei que a gente faz, em, no curso de física, a gente faz esse experimento do, de oscilador, com massa e mola, né, gente? Nossa, lembra as molinhas? E, tipo, é um parto, porque, obviamente, aquelas molas estão lá 20 anos no instituto, Obviamente que elas já estão todas deformadas. O negócio que tá. estão 20 anos. Tipo, não estão mais gente, né? com regime elástico, né? Coitado daquelas molas sofridas, assim. E daí eu acho que um dos, dos experimentos que a gente faz com amortecimento é colocar ela no, no óleo, né? A gente coloca a mola dentro do óleo, assim. Porque a resistência do ar num sistema massa-mola é muito pouco, né? Que o negócio não é muito aerodinâmico. Mas daí a gente coloca no óleo, que o óleo é super viscoso. E daí a gente mexe. Eu acho até o coeficiente de viscosidade do óleo com esse sistema. Super útil, né? Pra que você usa o sistema dessa mola? Pra mim de viscosidade de líquidos, é isso aí. Gente, uma, uma mola muito. <risos> uma mola muito comum na nossa vida é balança, né? Balança. Ai, <risos> tristeza. <risos> Aquelas balanças de farmácia, assim, que... Bom, mas aí, mas a gente coloca mais algum ingrediente ainda aí nessa na nossa salada de oscilador, porque na vida é isso, a gente tem que lidar com esses osciladores que são... que têm amortecimento. E daí, um jeito de a gente tentar vencer amortecimento é colocar uma força externa Pra. É para gente... dar uma força, pra dar uma força. <risos> Ai, gente, eu tô impossível hoje, desculpa, tô Krog. Tá eu tá estou tá tá sob tá efeito certo. de drogas hoje, desculpa. Nossa, quais? isso me, me, dá, me dá as dicas, hein? Olha, os 30 anos batendo. Não, é que eu tomo um relaxante por causa que eu tenho bruxismo. E, nossa, dá um soneira Achei que, que fosse mesmo. outras dorgas. Não, não aqui ó. <risos> não, fizicast é cara. <risos> Não usem drogas, crianças. <risos> é... Então, vamos falar de o harmônico forçado, né? Ai, gente, isso foi minha... a minha tese, a, a do. do... A do, do Rodrigo nosso me fugiu o nome. Ai, meu Deus do céu. Eu, Tô, tô, tô é, Que a gente a gente modelava exatamente as nossas os nossas cavidades óticas. É, bom, tem um modelo para cavidade ótica, mas a gente modelava o oscilador mecânico que estava na cavidade ótica. Como oscilador, <risos> né, e no caso a gente vai lá nos episódios que a gente conta sobre nossas, nossos trabalhos, né, tem o quê? a gente tem o episódio do Rodrigo, tem o meu episódio, deve ter um episódio só sobre o mecânico, tem, Rodrigo?
2: Cara, eu acho que não, eu tava até pensando que a gente precisa gravar um de optomecânica, talvez, né? Acho que não tem nenhum de optomecânica,
0: né? aí eu vou subir, hein? <risos> e é. nosso trabalho, basicamente, era é falar o falar que quer é fazer. Era, nesse caso, era, era, Descrever um, o oscilador que você tinha ali, as nossas cavidades, né? Que nada mais é do que era um tamborzinho, vamos falar assim de maneira bem simples, do Rodrigo não, né? Mas o meu era um tamborzinho. E o que estava sendo a força externa era a força ótica. Então, além daqueles termos já que a gente falou lá de todos, que está lá na equação, né? Você tem o Ma, que é, da, da, é a sua força resultante, o menos Kx, daí você tem o amortecimento, e agora você tem uma coisa externa ainda. Que, uh, que vai estar lá agindo. E uma das coisas interessantes que quando, é usar uma força que seja variável no tempo para falar desse conceito que o Rodrigo já falou aqui um pouquinho, né que é o tal do conceito de ressonância, que é você tentar casar essa, o jeito que essa força está agindo no seu sistema com as ressonâncias naturais do seu sistema, aquelas frequências que a gente falou lá em cima. Ah, tem um exemplo muito bom de oscilador forçado, gente. Balanço! Antes você tá lá, bonitinho. Balanço, é verdade. Nossa, veio aqui, Hulk encarnou aqui, me, me deu um... Desceu aqui a entidade, falou dá assim, ah, esse exemplo, menino. É, balanço, você tá lá, na né, penduradinho, você tá... Se você deixar você só balançando, você vai diminuindo a amplitude, né? Quando você quer ir alto, o que você pede? Você pede para o seu coleguinha te dar aquele empurrão. Aquilo ali é a força externa. E veja só, veja a ideia de ressonância. Quando que seu coleguinha tem que te empurrar? Quando você está no menor ponto lá. Se ele te empurrar quando você não está no menor ponto, o negócio fica tudo meio, meio estranho, né? Se ele te empurra num, num ponto diferente... Esse, ele não te dá uma, o melhor impulso possível. Pra você ir super alto, tem um ponto certinho ali que seu amiguinho tem que te empurrar. Um jeito também é você usar seu próprio pé, né? <risos> pra dar o Tudo, né? pra dar um impulso. Você pode usar a sua aí, própria energia pra te dar mais energia, né? Mas ainda tem uma força externa porque você tá em contato com o chão, né? O chão entra na brincadeira ali também. Então, essa ideia de força externa e a ressonância no cata é que se o seu amiguinho tem que estar. Tá é, de olho no seu movimento, que ele só vai dar um impulso quando você descer, né? Então tá vendo que se ele der um impulso enquanto você tá no ar, não adianta nada, né? Ele tem que dar um impulso quando você tá lá no ponto mais baixo. Ou seja, ele tá, ele tá jogando junto com o seu movimento. Então, essa ideia de uma força externa. E daí eu acho que entra a ideia do trabalho da Ana. A Ana sabe falar melhor que nós tudo aqui,
1: junto, né Ana? <risos> só falando de, de oscilador forçado, eu lembrei tem um é, tem eu um, sei que conhece aqui o, aquele termas dos laranjais aquele parque aquático e tem um brinquedo que eu achei muito interessante eu fui lá, é, acho que foi antes de entrar na faculdade, quando eu tava fazendo vestibular acho que depois da segunda fase eu precisava relaxar aí a minha família foi para lá e aí, e aí tinha um brinquedo que era exatamente um pêndulo e na ponta tinha duas cadeiras que você sentava, você tem, tinha que ir de dupla. Então você sentava de costas para sua dupla e cada um tinha um controle de um jato de água que tipo te empurrava é, para o outro lado, né? Então você jogava água para frente e o, e o brinquedo ia para trás. E aí você tinha que combinar com o seu colega que estava de costas para você para jogar o jato na hora certa para o negócio balançar que nem o pêndulo, né? E aí tava, tava eu e uma, e uma menina que também tinha prestado vestibular <risos> e um monte de criancinha com os pais, né? <risos> e o nosso, né? A gente soube sincronizar direitinho as ideias do nosso, foi muito alto. E as criancinhas ficavam olhando assim, morrendo de inveja, porque elas não conseguiam sincronizar o jato <risos> pra subir o, <risos> o pêndulo. Mas então é realmente, assim, faz muita diferença o ponto que você aplica a força. Mas, bom, posso falar um pouco do meu trabalho aí, que é o seguinte, eu trabalho, na verdade, não são simplesmente osciladores forçados, mas são osciladores acoplados. Então, eu tenho eu trabalho com osciladores que são conectados de acordo com uma rede, e aí a rede não é nada muito... É, assim, é muito complexo, mas é, né, dependendo do quanto você quer que seja complexo. Mas aqui a gente vai pensar só que os osciladores são... É, bolinhas e, a, e, a, e as conexões, quer dizer, se dois osciladores estiverem conectados é como se tivesse um fiozinho entre essas duas bolinhas e aí quando você tem várias bolinhas e vários fiozinhos você imagina o formato de uma rede ali como se fosse de uma aranha por isso que a gente chama isso de rede e aí é, o que acontece é que quando esses osciladores estão acoplados eles, eles interferem, quer dizer, eles influenciam um ao outro e aí essa questão que a gente falou lá no comecinho da frequência natural é, ela pode ser afetada pela ação de uma de um outro de uma outra da frequência natural de um outro oscilador e o que acontece é que dependendo de como essas interações acontecerem dependendo de como esses osciladores influenciarem um ao outro pode ser que as frequências naturais deles se modifiquem de forma que se elas começarem diferentes no final, elas vão se adequando um ao outro, né? Os osciladores que estão acoplados, eles vão é, mudando um pouquinho cada um deles e, no fim, depois de um tempo, eles começam a oscilar todos com a mesma frequência. E isso é natural. Basta que eles estejam conectados e que eles possam influenciar um ao outro. Então, isso é muito legal e isso a gente observa na natureza em várias situações, né? Então, o mais bonito de ver são os vagalumes, é que eles têm aquela a frequência do batimento das asinhas, é, regula ali a, a, as luzinhas, né a hora que acende, a hora que apaga. E é engraçado porque se eles estão perto, é, eles se influenciam, eles começam a bater as asinhas juntos e a, as luzinhas piscam todas assim ao mesmo tempo. Começa todo mundo, cada um piscando uma hora, e depois eles começam a piscar juntos, é muito bonitinho. E um jeito le bem legal de ver também, é, não sei quem aqui... Tem alguém na família que estuda música, eu tinha, meu, meu avô, minha mãe é pianista e tal, e a gente tinha, tem metrônomo em casa. E é muito bonitinho de ver quando a gente põe, tipo, mais de um metrônomo numa placa, assim, que pode deslizar, então a placa acaba funcionando como esse acoplamento, como, conex... é como sendo um fator que conecta os, os osciladores. E aí, você põe vários é, desses metrônomos que são simplesmente pêndulos, né? Afinal de contas, e aí é legal que dá para você ouvir essa sincronização acontecendo, essa, essa oscilação né, sendo afetada um pelos outros, e uma hora eles começam a fazer tec-tec-tec juntos. Assim. É, e é muito, é muito bonito, é mágico, assim, porque não tem ninguém mexendo, não tem ninguém mudando. E eles simplesmente, assim, eles simplesmente sincronizam. Esse, é... Vídeo,
0: esse vídeo é muito bonito, né? Do, dos, dos. É. é, é, é do Por sinal, o meu antigo orientador ele mostrava isso, porque ele trabalhava com cavidades óticas também acopladas, ou seja, um arranjo de oscilador também, um super numeroso dois. <risos> e, é, e o negócio era sincronizar as cavidades. Daí ele faz, ele ele levava isso na apresentação. Ele mostrava os metrônomos. Ele tinha que tomar coca cola antes dessa apresentação. Ah, sim, é, é bem legal, Pra fazer é. a... A, essa, a se movimentar. Essa, é, essa plataforma tem que estar o, livre de, o máximo possível livre de atrito. Né? Você coloca duas ah, latinhas, você coloca, coloca uma, uma barra em cima e coloca os metrônomos em cima. Aí você começa os metrônomos, né? Cada um de um jeito. Daí eles vão, por causa da, dessa plataforma que pode oscilar e tá acoplando eles, daí eles dois se sincronizam. E daí tem um vídeo muito bonito, né? Que é tipo uns 40 metrônomos fazendo isso, tipo...
1: É, tem um de 16, tem um de 60, mas aí, gente, recomendo, viu? Põe lá, metrônomos, sincronizando, sei lá, sincronização de metrônomos. Primeira coisa que vai aparecer esse vídeo, assista. <música>
2: E aí tem uma coisa que eu acho que vale talvez a gente voltar quase um pouquinho pro, pro começo, só pra, pra, gente, pra quem não tá acostumado com física entender melhor a beleza dessa coisa, né? Porque quando a gente fala então da frequência natural do, de um sistema, né? Acho que faltou a gente explicar assim, o que que define isso exatamente, né? Porque é, a gente falou que elas existem, né? Mas faltou acho que a gente explicar certinho que cada que basicamente a geometria de uma estrutura... Né, vai ser suas condições de contorno... se a gente quiser falar de um jeito mais técnico... Né, mas por exemplo uma coisa mecânica... ou mesmo uma coisa eletromagnética... Né, um oscilador... o que vai determinar essa frequência de resso de, é, fundamental de oscilação... aí, né, é justamente a geometria dele... num pêndulo por exemplo... É basicamente o comprimento desse pêndulo. Não interessa, assim, uh, muito o material, o formato do seu pêndulo, né? O que define de, lá no, no pêndulo é muito mais esse, esse comprimento do pêndulo, né? Então você pegar pêndulos de. Mas no de, sistema sei lá, massa
0: mola depende da propriedade elástica,
2: né? Depende da propriedade elástica. É isso também, é. Não, peraí, raiz de K sobre M, né? Isso, é, é o verdade, K, né? O K é
0: a constante elástica da mola.
2: É, raiz de K sobre M. É verdade, né? Mas, mas o importante é que, assim, né? uma vez definido a sua, seu material e sua geometria, né? Essa frequência natural, chama-se natural porque é natural do sistema mesmo. Assim, né? É uma coisa que é fixa, né? O sistema tá lá, ele tem a frequência dele, né? E aí, esse sistema que a Ana tá explicando é tão bonito porque, né? Você está considerando uma coisa 1 que tem uma frequência 1, né? Sei lá, um ômega 1, e aí uma coisa que tem, independentemente, uma frequência diferente. Mas se você conecta eles juntos, né, se você põe algum linkzinho, sei lá, uma cordinha bem levezinha conectando um pêndulo com outro, né... O que era umas frequências diferentes, né, começa a sincronizar, né? Começa a virar a mesma frequência. Em alguns momentos eles oscilam de forma completamente coordenada, né? Acho que isso é, é o, o mais legal, assim, né, da gente ver acontecendo, né?
1: Exatamente. E tem uma coisa muito legal que dá para acontecer em sistemas como esse, né? Quer dizer, sistemas é, acoplados em que os osciladores se influenciam que é eles serem afetados, inclusive, não só uns pelos outros, mas por alguma força externa. E eu acho muito legal quando a gente dá o um exemplo seguinte, porque um possível sistema de osciladores acoplados, que eu acho o mais legal de todos, é o nosso cérebro, porque os nossos neurônios, eles são osciladores, porque eles emitem impulsos nervosos via ondas eletromagnéticas e ondas são osciladores, né? são ali seninhos e cossenozinhos que estão é, sendo emitidos pelos nossos neurônios. Então a gente trata os neurônios como osciladores e as, as conexões ali, os axiônios, vamos dizer assim, como os nossos, é, as nossas conexões. E existe sim esse processo de sincronização dentro do nosso cérebro, e isso pode ser é, muito positivo, quer dizer, pode... Nos ajudar a processar informação, reconhecer padrões, mas também pode acontecer coisas, pode gerar é, fenômenos ruins, como, por exemplo, é, ataques epilépticos, né, as chamadas seizures, que eu nunca, nunca lembro a tradução, mas uma convulsão, algo do tipo. E, e aí tem, é, eu gosto desse exemplo porque ele é muito real. Assim, é, existe um episódio do Pokémon que ele teve que ser banido. Porque é, é real, assim. Eu vocês disso. podem até eu fui, pesquisar eu essa história. Você tava nessa história. É, eu lembro é... quando
0: começou a assim... ser. Gente, o negócio é. O é do, é, do
2: Porigon, é não É o
1: É, o episódio do Porigon, né? É do é. Demônio! Assim, tinha uma parte do que. Demônio. Eu não assisti o episódio, tá? Então, assim, se vocês quiserem contribuir para contextualizar a história, podem contribuir. Porque eu só sei assim o fundo, né, a parte física, eu não assisti episódio não. Mas o aí eu sei que tem uma parte do episódio que a tela tipo piscava assim, muitas, e era uma frequência muito bem determinada. E aí o que acontece é que o nosso córtex visual, né, dos telespectadores ali, ele começava a receber essa informação externa numa frequência muito certinha. E aí ele recebia essa informação e transmitia essa informação em pulsos bem com frequências bem determinadas. Só que, como era uma, uma coisa muito é, é, forte, né? Tipo assim, era uma, uma luz muito forte, né? Bastante informação, eu acho que deveria ser por um período relativamente longo. O que acontece é que essa sincronização, ela meio que foi, é, ela, ela conseguia se dissipar por, pelo, por outras áreas do cérebro. E aí acontecia uma mega sincronização. E aí isso é exatamente o que gera ou melhor, uma, uma, um ataque epiléptico ou uma convulsão é justamente uma, digamos assim, uma hipersincronização dos pulsos nervosos. E aí existiu, começaram a acontecer vários relatos de crianças que tinham estavam tendo ataques epilépticos ou convulsões durante, enquanto assistiam o episódio. Aí o episódio teve que ser banido, porque existia uma força externa atuando sobre o sistema e gerando uma sincronia, né? Então, assim, as conexões meio que, faziam a transmissão não só simplesmente um afetando o outro mas um transmitindo né é, todos sendo afetados por esse esse essa força externa e transmitindo essa informação então assim tá aí a importância de da gente Eu se preocupar <risos> Com as conexões. Pode falar, Debs É, que eu lembrei do episódio dos
0: Simpsons, eles. <risos> Quando eles visitam o Japão, aí eles ligam assim no olho esbugalho, assim, <risos> eles ficam lá, as conturas, assim, <risos> né? Mas era isso, né? Que acontecia basicamente. Era o episódio do Porygon, né, Rodrigo?
2: É, era assim. É, eu um tô, tô, tô piscando aqui na internet, é esse mesmo. É o é. um
0: negócio piscar, não assistia Essas coisas do demônio, não. <risos>
2: É uma moça de Deus, né? Sempre foi. Eu sou,
0: exatamente. É da Tainha, sempre foi, né? Sempre foi. É a Tainha, da tainha. <risos> É a Tainha e o Vinho. Viu de falar de um outro negócio de osciladores acoplados? Que é, eles também pode, tipo eu trabalho com neutrinos, né? Em princípio nada a ver com isso. Mas justamente o fenômeno de oscilação de neutrinos, eles podem ser descritos como um, osciladores harmônicos acoplados, como né, pêndulos uh, acoplados, conectados né, por uma mola. E então toda essa, toda a essa, toda física né, descrevendo né, oscilação de neutrinos, para quem não lembra, né, a oscilação de neutrinos acontece quando os neutrinos né, de um sabor específico, ao viajarem, né, ao se deslocarem, eles conseguem trocar de tipo e virarem e, né, e, e, e terem um outro uh, sabor que a gente chama. Né? Então, um, um neutrino que nasceu do tipo eletrônico, à medida com que ele viaja, à medida com que ele se desloca, ele pode virar um neutrino muônico ou um neutrino tauônico e essa oscilação acontece né, periodicamente. Então, ele vai e volta, vai e volta, troca de tipo, né, volta de tipo. E a descrição física desse rolê aí, né, o, análogo, uh, o análogo, análogo clássico disso, seria a descrição por osciladores harmônico, harmônicos acoplados. Então, essa gente que faz essas contas aqui da física, né, de neutrino, o que não sou eu, é, algum dia pensou nessa, nessa, nesse análogo clássico aí e deu super certo. Né? E é a descrição que que a gente usa, toda a descrição matemática sai disso. de né, Parece que não tem um negócio que não tem nada a ver com outro negócio que não tem nada a ver. Aí os dois juntos dá certo de algum jeito. Mas isso é que eu acho que a gente consegue pensar por que físico adora oscilador harmônico. Porque a alma do negócio é você descrever as coisas em torno de um equilíbrio, né? Do mínimo de energia. Então, às vezes, você tem uma a sua, vou falar assim, função de energia, né? O seu potencial. E ele é super complicado, mas se você bota um puta zoom no negócio assim, lá bem perto do equilíbrio, você pensar que perto do equilíbrio, a primeira aproximação que você pode ter é essa linear. Então, yeah, quando a gente até fala assim, como a gente vai descrever um potencial, bem próximo do equilíbrio, a gente pode modelar dessa forma, né? Que a coisa vai oscilar em torno do mínimo de equilíbrio. Essa é a forma mais simples. Então, não importa quão complicado seja o seu sistema, ali perto do equilíbrio, você pode considerar pequenas oscilações, né, essa, essa é uma expressão muito presente na física, né, você imagina que o seu sistema, ele já tá, ele quer morar ali no, no mínimo de energia, né, e em torno daquele mínimo de energia você vai ter só pequenas oscilações, então... Ali, nesse regime, você é, pode modelar dessa forma com o oscilador harmônico. E tentando aí, você faz um monte de coisa, né? Qualquer coisa, você pode tentar modelar com um oscilador harmônico. Eu posso modelar é... minha vida por um oscilador harmônico, de sempre querer voltar pra cama.
2: <risos> pode ser. É cheia de altos e baixos. Acho que dá, né? Sei lá.
0: Também, regime né? Em é, então. regime de pequenas oscilações, porque, por exemplo, se você, vai, se você vai viajar, por exemplo, para a Itália, daí você vai ter uma puta oscilação no negócio, né? Então, daí você bagunça é, todo o seu sistema. É, é o seu dá hora. horário, dá um é, é. mas em regime de pouca oscilação.
1: É. Tá aí um negócio bem legal de falar, que é o jet lag, né? Nossa, o, o, o que a gente é o fuso horário, né? Porque esse, esse é um assunto bem interessante também de osciladores acoplados e até de sincronização, porque as nossas células, elas respondem aos estímulos é, luminosos do dia, elas têm um ciclo, que é justamente, de elas, elas, elas têm um ciclo tipo diurno-noturno, e elas, elas são, é, que é o um ciclo circadiano para os, os mais especialistas aí, e, e a gente literalmente sincroniza, as nossas células, elas sincronizam com o ciclo luminoso do dia, e quando a gente viaja para um lugar diferente, onde o um fuso horário é diferente, o nosso, o nosso organismo ele se adapta, né? A gente sabe, a gente chega, a gente tem aquele, aquele período ali de adaptação, mas chega uma hora que a gente consegue né, viver a nossa vida normal de acordo com o tempo, né, o horário daquele lugar. E isso acontece justamente porque as células estão acopladas ali elas vão, é, é, também elas se acoplam, né? quer dizer, elas têm uma influência do, do, do ambiente externo né? do, do, Da parte luminosa do dia E elas se, se sincronizam com, com o ambiente ali, Com o ciclo luminoso daquele lugar E você consegue se adaptar Ao horário daquele, daquele lugar E dormir Durante a noite ficar acordado durante Então isso é muito legal. E por
0: isso que os cabaços não pode ficar mexendo no celular antes de dormir, porque bagunça a sua célula também. A quantidade de luz que sai do seu celular, né, perto de dormir, tá vai as células falar, opa, é, é dia, eu preciso estar ah, acordado. Eu não eu não
1: tem esse problema é, não, é viu? Uma... Meu
0: cérebro acostumou já assim. Eu durmo qualquer horário, não tem problema não.
1: Não tem tempo. Nossa, ruim, eu não. também.
2: Meu, meu problema é o contrário. Sou boa de, de cama. Dormir gente. É. Né? Eu também. vou de cama de sofá, de, de Nossa, mesa na, em palestra, de
0: qualquer lugar, né? Qualquer lugar. <risos> é um sistema assim que ele é muito robusto, não é qualquer tipo, né? Tem que ser uma É sensível a perturbações, né? É, é. É um sistema que se adapta facilmente, né? É tipo como você, você é um puta bloco de, sei lá, cimento, né? Você vai tentar mexer do lugar e o negócio não sai do lugar. <risos> Esse é eu e meu sono. <risos> <risos> tipo um bloco. De... Mas aí sou eu às sete horas da manhã, todos os dias. <risos> Mas é isso, gente. Por isso que a gente ama oscilador harmônico. Porque em primeira ordem, né? Vamos até falar aqui de ordem, né? Porque <risos> é... a gente quer a... a forma mais simples de modelar qualquer coisa é de uma forma linear em torno de um mínimo de energia. Então, é, então aí por
2: exemplo, um outro exemplo bem comum de... de que a gente lida no dia a dia de coisas que oscilam harmonicamente, né? É a Eletricidade que chega na nossa tomada, né? Porque ela chega, é, no caso do Brasil, né? A 60 Hz, por exemplo, né? São 110 ou 220 volts. Mas não é constante isso que está chegando, né? Não é uma, uma linha reta que se você medir a, a voltagem da sua tomada, não é uma linha reta que vai dar, né? Vai ser uma oscilação. E justamente aí tem seus, suas, suas, os seus motivos para ser oscilador harmônico, né? Porque tem a ver com a forma de transmissão, fica mais fácil transmitir algo senoidal ao invés de algo constante, né? Mas é um outro exemplo que a gente tem cotidiano, né? Então, qualquer coisa que a gente tem na nossa casa... É, os equipamentos eletrônicos, por exemplo, o computador, que funciona o computador funciona a voltagem constante, né? Mas aí você precisa da sua fonte que converte o que vem do oscilador harmônico na eletricidade para uma, uma tensão constante, né? uma voltagem constante. Agora, a sua lâmpada, por exemplo, lâmpada que está no teto da sua casa, ela, se for uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela vai estar... Tá passando elétron de um lado para o outro continuamente. Né? Só que é tão rápido que a gente não, não percebe, né? Mas é passando corrente de um lado para o outro, né? É um outro exemplo de oscilação harmônica bem comum, né?
0: Ah, e tem um experimento
2: legal com isso, que é aquele que
0: você pega um, como se fosse um, uma roda e coloca né, listras brancas e pretas, e coloca para rodar. Aí você pode rodar com diferentes frequências. Quando você coloca para rodar em 60 Hz, que é a frequência da luz né, elétrica, a roda fica parecendo que está parada. Porque ela tá fazendo. Ela tá batendo, tipo, as coisas estão rodando na mesma frequência da luz elétrica. Então, o, o disco parece que tá parado. É bonitinho. E é por isso que às vezes, né, tipo, se você vai, você vai gravar essas coisas, né? Coisas que estão girando também com câmera e etc. Parece, às vezes, que tá rodando pra trás. Já viu esses rolê. Porque as coisas não estão batendo com a mesma frequência de coisa. Das
1: é, é, fotos, é, né?
0: Quando você tenta tirar foto de tela de computador, uma coisa assim. vai <risos> é, ficar tudo cagado, dá, dá até tristeza. Você é, vai tirar uma
1: foto mais legal sai tudo cagando. Ah,
0: eu até achei o nome aqui, efeito estroboscópico.
1: Mas assim, qualquer tipo de motor, né, funciona de forma cíclica, né? Todo, qualquer tipo de, de geração de energia é, é cíclica, eu, eu, podemos dizer assim, né? Quer dizer, qualquer tipo de, de, de é, gerador, né, é, termoelétrica, hidrelétrica, funciona porque alguma coisa gira, do alguma carro... coisa oscila. É, então é, é, Turbinas, dizer...
2: né, de forma geral Assim, né, turbina, acho que não qualquer Um, né, porque tipo pilha, por exemplo É, é constante, né, mas é, realmente é, Quase tudo é, com, é, é Oscilação,
1: né Exato, é verdade, a pilha uma hora Acaba ali e já era. É. Mas, exatamente, mas a gente pode até Dizer, né, que oscilador é energia Oscilador é vida, né Opa! <risos> Já pra já oh! fazer, um, fazer um Marketing aqui quase forçado <risos> Mas <só> a <pra risos> gente vendeu O nosso peixe aqui mas eu ia dizer que assim, tem um trabalho... Eu vou sempre trazer exemplos de osciladores acoplados, porque é o que eu vejo mais no meu, na minha pesquisa. Mas tem um trabalho muito interessante, inclusive do meu orientador de, de doutorado, é, falando sobre redes de energia. Então ele, ele faz a, a famosa rede usando como a, os, as bolinhas, né, como os indivíduos, os geradores, e como conexões, as linhas de energia entre os geradores. É muito legal porque você consegue... É escolher os parâmetros certos para minimizar as perdas de energia, né, otimizar ali a, a transmissão de uma forma que o sistema fique o mais estável possível. E, e aí você gera energia de uma forma mais é, otimizada. O que eu acho muito legal, porque assim, a gente vê, a gente brinca assim, brinca não, mas a gente sempre questiona para que serve a ciência, ou por que, que a gente tem que estudar, é, física teórica, e aí a gente vê uma aplicação super importante, super relevante, com uma coisa que o pessoal faz até piada, né, que são os famosos osciladores aí, mas a gente consegue Realmente fazer coisas muito úteis a partir disso.
2: É, de em quando em quando a gente tem que fazer, né? Pra justificar os outros 10 anos de, de, de financiamento que a gente vai ter só pra se, se divertir, né? De vez em quando a gente tem que fazer algo útil também, né?
1: E uma coisa que eu também queria comentar é o fato, assim, de tudo, ter, tudo ser possível de transformar o um oscilador harmônico por causa da famosa aproximação, né? E os físicos são muito questionados por isso porque a gente sempre aproxima, né? Então, até na faculdade o pessoal fala assim, ah, é, existe a arte de, de se aproximar, né? Não é, não é de qualquer jeito que se, que se faz aproximação também. Mas essa, 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 agora eu vou chamar de, essa arte de se é, aproximar, ela é realmente muito útil, muito importante, porque assim, a vida, assim, o, 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 a, a, os sistemas reais, eles não são nem de perto simples, né? Geralmente eles não é só o amortecimento que que atrapalha a nossa vida mas tem muitas outras coisas é, e, e assim essa questão da primeira ordem às vezes até segunda ordem de aproximação quer dizer as aproximações mais simples são as de primeira ordem e você pode fazer uma aproximação um pouquinho mais complicada né E vai vai aumentando a ordem do sistema elas elas nos ajudam a, a entender o, o, como, que esse, como que o sistema está é, funcionando ali, pelo menos e, de, numa determinada região, ao redor de uma determinada, sei lá, a, a gente estava falando de energia, né, ao redor de, de uma determinada energia, para a gente poder é, ter uma compreensão um pouco mais ampla do sistema é, a partir disso, então assim, por mais que a gente sofreu muito de piadas, né? E eu, eu também já fiz muita piada porque eu me formei em matemática antes de ir para física, então eu fazia essas piadas. Mas ela, ah, a, é? A, é, mas a, as aproximações, <risos> elas realmente assim, elas elas têm um papel muito significativo na vida. E eu vou dizer assim, com muita convicção, assim, com muita tranquilidade que elas têm um papel muito importante na compreensão do universo, tem coisas que a gente só entendeu no, sobre o universo quando a gente abriu mão de, de determinadas complexidades. Falo com tranquilidade Ah, eu falo
0: é.
2: Então, gente, é o seguinte, o Rodrigo não pode passar um episódio sem falar de mecânica quântica, essa é a verdade, entendeu? É isso, lá vai o Rodrigo de é novo É o que vende, né? É o que vende. É o que vende, gente, é o é que tá que pagando vende. meu salário desde 2000 e... quanto aí, que eu nem lembro, mas de dois mil e pouco aí, sabe? Então, tá pagando meu salário, a gente tem que fazer o merchan, né?
1: Só queria perguntar se o Rodrigo é o quantum coach do, do podcast...
2: <risos> Isso, quanto um coach. Ele Peguem vem aí seu, seus seus quânticos que a gente vai malhar, então, gente. Quanto um coach. Ele vem agora, falar vai. de
0: teletransporte, vem falar desse <risos> na e aí, velho. Tipo, tudo muito.
2: Não, não. Mas falando sério, cara, essa coisa de oscilador harmônico pegou mesmo e pegou na mecânica quântica também, porque aí você você vai fazer. Se você cursar física ou algo próximo, né, que que tenha que ter uma matéria chamada mecânica quântica, você vai chegar lá e você vai falar, nossa, vou aprender algo novo, né? O que você vai aprender? O <risos> um oscilador harmônico quântico. Essa é a novidade, entendeu? E aí, e aí a gente vê que no fim das contas, esse oscilador harmônico quântico, ele, ele é, é uma descrição usando formalismo quântico de algo muito parecido no fim das contas. Você pode pensar como um sistema massa-mola também, só que funcionando com as leis da mecânica quântica, né? Aí tem algumas especificidades, né? Porque aí, Acho que eu, uma coisa um, muito... Oi?
0: Um jeito de pensar é que, assim, lá no, na, na mecânica clássica, a gente resolveu o FMA, né? Segundo a lei de Newton. Uhum. E daí, na quântica, a gente só tenta resolver com a equação de Schrödinger né? Acho que, basicamente, é essa a diferença, né? é. Então,
2: é, exatamente, né, a gente tem outros problemas, né, o problema fundamental que, que, que pega, né, para você fazer essa descrição é que você não pode, na mecânica quântica, de, de, definir com precisão absoluta a posição e a velocidade ao mesmo tempo de um, uma partícula, por exemplo, né. Que é algo que a gente faz muito bem. Quando a gente tá olhando para um pêndulo clássico, né? A gente sabe, olha, ele tá neste lugar, e aí você consegue lá medir a velocidade e falar, tá com esse, nessa posição com essa velocidade, né? Em princípio, com precisão absoluta, né? Na mecânica quântica, isso não vale, né? Porque a gente tem o princípio da, da incerteza de Heisenberg. E, e aí, aí, então, tem alguns, alguns detalhezinhos que complicam mais as coisas, né? Você tem que levar essa incerteza sempre em consideração quando você vai fazer seu oscilador harmônico quântico, né? Mas, no princípio, é basicamente a mesma coisa, né? E aí, por que, que ele é útil, né? O que, que ele é útil? Então, ele é útil porque também, essa é a mágica da coisa, né? Também quando a gente vai olhar para sistemas quânticos, por exemplo, por um átomo de hidrogênio, né? Que você tem um elétron caminhando, girando em torno, vamos pensar semiclassicamente assim, né? Um elétron girando em torno do próton, né? Que, que forma o seu oscilador, seu é, átomo de hidrogênio. Essas oscilações que, que esse elétron vai fazer também vão, de, 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 em determinados graus de liberdade dela, né, responder de forma harmônica. E você consegue usar justamente o mesmo, é a mesma ideia que vem da mecânica clássica, né? Você usa as mesmas ideias levando em consideração esse detalhezinho importante da mecânica quântica aí, do princípio da incerteza. E, e aí você descreve também, esse é o sistema mais simples, vamos dizer assim, quântico, né? Que a gente pode pensar, assim, algo como um átomo de hidrogênio, né? Mas você descreve muita coisa também na mecânica quântica usando sistemas de osciladores, né? Uma, que nem eu comentei,
0: né? A diferença do formalismo, né? Se alguém aqui for, se algum dos nossos quiser fazer quântica... É, que na física clássica, mecânica clássica, também a gente pode fazer o formalismo tudo de energia, né? Eu já comecei e já me achei minha contradição, que eu ia falar o quê? Que no começo aqui do episódio a gente começou falando de segunda lei de Newton, lei de Hooke, a, a gente começa a, a mecânica falando muito centrado em forças, né? E na quântica a gente centra mais nas, em energia, né? Então a gente Está interessado no, nos potenciais, né? Os potenciais. Mas na mecânica clássica também, né? Na mecânica clássica a gente também pode escrever as coisas. <risos> pensando que a energia é o seu ente físico, não as forças, né? É, mas é sempre mais elegante, né? Ah. Uh, mas é, funciona a mesma ideia. Em quântica, sempre que a gente vai resolver a equação de Schrödinger, né? É, a equação de Schrödinger é basicamente escrita assim, né? Que o seu hamiltoniano, né? Coisa, o seu sistema, quais são os potenciais... É, como que é a evolução temporal do seu sistema aplicar a sua equação de onda é igual energia fez a função de onda é isso, né? Aplicar a função de onda a equação de Schrödinger faz uns 30 anos que eu não
2: resolvo. Pera, é... É, você falou muito rápido eu não acompanhei, desculpa, mas é acho que tá certo, né?
0: É, a equação de Schrödinger basicamente fala sobre potenciais né como que o Hamiltoniano tá agindo na função de onda e como isso iguala a energia do seu sistema então, aí a, a ideia é você de novo brincar que o seu potencial tá no mínimo, é o seu sistema está em torno de um mínimo de energia e, e, então, a ideia desse potencial, isso é uma coisa que também é comum da classe, que é o potencial que a gente chama de quadrático. Então, se vocês lembram lá da massa mola, a energia da mola, né, que relacionada a uma força menos Kx, a energia potencial de uma mola é Kx². Então, você vê que a energia, embora né, o sistema seja linear, a energia vai com x². Então, como que é o formato disso aí? É, um, é uma parábola. Então, qualquer potencial na, na, na vida, se, se você tenta, se der um zoom bem grande se, em torno do ponto de energia, você pode modelar como se fosse essa parábola, né? Com a boca para cima. Então, você tem o pico da sua parábola que é o seu ponto de equilíbrio e a coisa, o seu potencial, então, tem esse formato né? quadrático. E daí você pode escrever qualquer potencial da vida, por exemplo, o átomo de hidrogênio, né? É, que no caso é a, ele tá lá no, tem os níveis de energia, você pode fazer então, a aproximação por, por esse potencial quadrático. E é essa a diferença de formalismo, que é, você resolve então essas equações para energia, não mais para deslocamento e aí a solução é muito bonita, né? A solução do oscilador harmônico em quântica que você encontra que os seus níveis de energia eles são proporcionais, né? Aquela frequência natural do sistema que a gente chama de ômega vai com h cortado porque tudo quântica quântica tem um h cortado, né? <risos> e ele vai com o a energia do oscilador harmônico quando resolve é n mais meio, onde n é o tanto de, de é, reflete a quantização dos níveis de energia, né? Quando você resolve e daí te dá o, tan o tanto de quanta de energia que tem seu sistema. Então, se você tiver... Um canto de energia é 1 mais meio, Então, a energia do sistema é meios de H cortado omega. ômega. Nossa, estou muito matemática aqui. Mas eu acho que o mais bonito disso aí é que você tem o N igual a zero que é possível no seu sistema, que é o tal do, do estado fundamental, a energia de ponto zero. E mesmo no estado fundamental, no estado zero, a energia não vai a zero. Ela tem uma energia ali que a gente, que a gente chama de energia de ponto zero. O Rodrigo pode falar melhor sobre isso, que é o que ele tenta fazer da vida, né? Colocar as coisas no, no estado fundamental, que é, a, é o mínimo de energia.
2: Isso, é. É, acho que vale eu, eu também só, só comentar que, que é isso, né? Isso que você explicou muito bem, né, Debs, que é... Que a gente acaba, então, a gente quantiza, né? Olha de onde vem o nome da mecânica quântica, né? A gente vê a energia do sistema que ela vem em quantidades inteiras, né? E é justamente daí que começou a se chamar de mecânica quântica, né? Justamente para a gente conseguir basicamente descrever como um oscilador harmônico, né? ou melhor... Quando você olha para o oscilador harmônico que não regime quântico, que é basicamente todas as coisas, né? A gente a gente consegue quase tudo descrever como oscilador harmônico. Você vê que a energia vem sempre em quantidades Discretas, né? É uma energia, ou duas energias, ou três energias, né? Você não tem 1.37444 energias, né? Você sempre tem múltiplos inteiros, né? E aí daí que vem, então, o termo mecânica quântica, né? Justamente por causa dessa quantização da energia, né? E esse nome surgiu lá no começo da mecânica quântica ainda quando eles, pô, eles nem chamavam mecânica quântica, né? Era a mecânica do, do, dos átomos, né? Era a coisa das coisas muito pequenas, dos, dos fótons, né? Mas aí se percebeu que isso é bem amplo, né? Que e é, enfim, e aí isso é muito legal, né? Porque quando a gente começa a ir nessa região e aí puxa aí com outro, com outro episódio que a gente já falou e outras e, e é um termo muito conhecido, né? Que é o fóton, né? Então, quando a gente fala em fóton, o que é exatamente de um termo mais uh, técnico, talvez, assim, né? É a gente olhar para a quantização do campo eletromagnético, ou seja, olhar para o campo eletromagnético e descrever como esse oscilador harmônico quântico, né? E fazer justamente isso que a Debs falou, você vai ver que a energia vai vir como múltiplos de um número inteiro. E esse número inteiro é justamente o fóton, né? Você vai ver que é a energia de mais um fóton, ou de dois, ou três, ou quatro, né? Então, essa capacidade de discretizar, né? Virou os fótons, que depois virou fônom também, que você, se você olhar para a parte mecânica e também fizer a descrição quântica você também consegue chegar no mesmo formalismo, né? E aí você vê que também vem em pacotes inteiros, né? E aí você tem um análogo da partícula, tem a partícula de luz, né? Que é o fóton, aí você vai ter a partícula de movimento mecânico, que é o fônom. E aí você... Enfim, aí eu não vou falar muito de partícula que Cara, eu vou acabar falando errado até. Mas, uh. E é
0: curioso falar do fono, porque tanto em mecânica clássica quanto em mecânica quântica, a gente vai modela né, que são as é, oscilações dentro de, da matéria, né? Como o sistema massa-mola, né? Muito bonitinho. Exatamente, né? Você coloca né? um monte de... Imaginando que os átomos são bolinhas e eles são conectados por molas, né? Daí quando você resolve o sistema lá, você acha os fonos classicamente e quanticamente você também é, acha os fonos que daí são quantizados, né? Mas é um jeito, né, Engraçado de usar as molas, né? Tipo, pra, pra matéria, né? Pra... pra para lá a interação entre átomos no material. É... Mas eu acho, eu acho muito bonito né, a solução do, de, do oscilador harmônico em quântica, né? Porque a solução, ela já é intrinsecamente, né? Vem intrinsecamente a quantização do negócio, né? Porque você resolve lá com aqueles polinômios e tal que é por causa das condições de contorno também, né? É... Mas é muito bonito quando você resolve ver que a quantização é uma coisa que sai do seu sistema mesmo, né? Uma coisa que você impõe. A Elisa é também verdade, pode é dar legal. mais um espetáculo sobre isso, porque a Elisa também trabalhou com fundamentos de mecânica quântica, né? Sim, <risos> sim.
1: Eu é, tô no princípio é... de
0: certeza com, com o nome da, da Ana, cara.
1: Tem hora que eu chamo de Ana, tem hora que eu chamo de Elisa.
2: <risos> mas é inteiro. Ana Elisa,
1: tá? É a mesma pessoa. É, é. Falando do princípio de certeza, só queria dizer que o Heisenberg não é o mesmo do Breaking Bad. <risos> mas aí, tá, eu entro na mesma classificação Justo. da piada do Hulk aí, que foi ótimo. <risos> Na é, mesma ordem
2: de grandeza. Aí. Na mesma ordem é. de
1: grandeza, tá vendo aí? Não, mas eu acho que assim, é, é exatamente isso, isso é a descrição aí até mais é, trazendo um pouco da história da mecânica quântica e foi muito importante. E a mecânica quântica, eu acho que assim, é, você acha que você vai, é o que a Debs que a falou, você que vai aprender algo novo e na verdade é tudo, tudo que você já viu antes, assim. É, probabilidades, álgebra linear e oscilador harmônico. Basicamente, isso é tudo que você precisa para aprender <risos> mecânica quântica e muita imaginação, porque a gente não consegue conceber a ideia né, do, da mecânica quântica, a gente só consegue descrever fisicamente. Mas é, é engraçado né, como, como tudo volta para para a questão da, dos osciladores. Só que é, do clássico para o quântico, a gente tem comportamentos diferentes. Né? É, então, existem, como eu disse, a mecânica quântica ela é, ela é basicamente é, uma descrição matemática de probabilidades. Acho que essa seria uma definição boa para é, assim, a o que é, o que é a, a teoria física da mecânica quântica. Ela é, é simplesmente a descrição é, de probabilidades de, de um sistema e, e aí é, existem comportamentos assim, do, assim é uma equação de osciladores mas existem probabilidades que não existiriam no, na mecânica clássica né que a gente chama por exemplo é, do tunelamento quer dizer você está em uma posição e de repente você aparecer em outra que tem a mesma energia isso não acontece na, 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 na mecânica clássica seria muito legal porque a gente não precisaria mais passar em lombadas né você não precisa, você está tá no plano, existe ali uma, uma variação ali de energia potencial, mas você simplesmente aparece do outro lado que tem a mesma energia e está tudo certo. É, então esse tipo de coisa não acontece, a gente precisa... Mas a, mas a mecânica quântica ela é basicamente a, a história de como resolver uma equação de osciladores de uma forma, é, como o Rodrigo falou, né? de, de, com, com quantidades de energia. E, e é algo assim, se, que assim, se você não estiver aberto para algo mágico, você não, não consegue. Se você quiser realmente descrever aquilo com palavras ou com coisas que você conheça, é, talvez não seja uma boa ideia tentar se, se aventurar pela mecânica quântica. Mas é, é uma, uma, uma boa ideia se você tiver é, a fim de usar coisas é, relativamente simples para descrever algo que é muito complexo e que você nunca vai entender completamente o que você está fazendo, mas você sabe que aquilo vai funcionar. <risos> mas é isso, eu acho que, que assim, a gente descreveu coisas muito importantes, né? Que, que tem a ver com o acelador harmônico e que às vezes não são tão harmônicos assim, né? Quer dizer, tem mais coisas além do. Assim, porque assim, a gente, o que eu acho bonito é que o oscilador é, harmônico é algo simples, mas que você pode com ele fazer coisas muito complexas, né? Você, a partir dele, abrir portas para coisas muito mais, né? Quer dizer, põe ali uma força externa, põe ali um, um amortecimento, põe uma. É, acopla com vários outros, é, põe ainda uma força é, que atua sobre todos os. E, e, e Então, te abre portas para uma gama muito, muito é, grande de, de problemas. E acho que é por isso que a gente gosta do, do oscilador harmônico. E, e acho que assim, a gente pode, pode aplicar isso a muitos, muitos sistemas e entender que, assim, é, eu até brinquei no começo, a vida é um oscilador, tem altos e baixos, mas a vida nem sempre é harmônica. Mas se a gente começar por ali, talvez a gente ache... Talvez a gente entenda um pouco melhor o sistema em que a gente vive e vive, possa é, é, sincronizar com o nosso ambiente externo, né? Vamos brincar. Vou, vou fazer agora outra é, abordagem aí da, da frase inicial para a gente é, começar a fechar. Mas é, eu achei muito legal participar com vocês. Eu espero que assim, é, os nossos ouvintes tenham ficado, no mínimo, curiosos para explorar mais esse, esse universo aí. É, de osciladores e tem muita coisa interessante para estudar, para descobrir aí nessa. a partir disso. Então é isso, gente. Foi um prazer.
0: <risos> eu lembro na minha primeira aula de mecânica sobre oscilador. Nossa, o cara, assim, tava dando aula lá e chegou hoje, a gente vai começar a estudar oscilador. Tudo na vida é oscilador. Nossa, gente, ele vendeu assim, eu falei, o quê? Você fala assim, legal, vou pôr um negócio desse, Aí é massa mola, Desse fica muito brochado. <risos> Depois a vida te mostra que é, que é muito bom mesmo. Mas é muito engraçado, tipo, todo físico fala de oscilador, assim, tipo, ó, oh, uma forma muito romântica, né? Porque resolve muita coisa mesmo, né? Tipo, porque, e pra que não resolve, a gente queria sempre, assim, a área, né, e a área não linear. Daí você mete todas as outras coisas lá naquela não linear. <risos> Aliás, tem um episódio de ótica não linear, né?
1: <risos> Mas, assim, eu ouvi isso também, que físico achava que tudo era oscilador, e eu, eu olhava pra aquilo lá, tipo, pêndulo e massa mal, eu falei, não, nem tudo é isso, sabe? Não é possível. Mas, mas o, o que eu achei legal é que nem tudo é isso, obviamente, que tem coisas que não tem nada a ver com isso mas é como a Débora falou, às vezes ao redor de um certo pontinho ali do equilíbrio, você pode é, usar essa ferramenta para entender aquele sistema que não tem nada a ver com o oscilador harmônico, mas que aquilo pode te dar ideias sobre o sistema que você que te ajuda a compreender ele melhor e lidar com ele, né? manipular, enfim, fazer o que você quiser, né? Na na área da física a partir disso então, é realmente assim uma chavinha. Eu acho que ele não é ele não é, nem tudo depende aumento da massa mola, mas você pode, a partir do pêndulo e da massa mola, abrir é, portas para muitas coisas na
0: física, sim olha que bonito, né gente? acho que com essa mensagem a gente pode encerrar o episódio <risos> <risos> se os pessoal dos coach fosse mesmo mais soubessem física de verdade, era coach quântico, era coach harmônico
2: <risos> Ah, verdade, né? Ai, Debs, não dá ideia Vai que alguém não escuta
0: não <risos> <risos> não, se, Mas a gente, se a gente vira isso por aí A gente já sabe por onde a pessoa escuta o cash, né? Juro é, é é é, Ok Gente, eu acho que então, por hoje, o nosso papo foi esse. A Mônica que gosta sempre de chamar a gente pro Twitter. Eu gosto, gente. Eu não gosto de fazer nada. <risos> <risos> Nossa, <risos> porra! <risos> Pode tá no mínimo nada. de
2: potencial hoje. Eu
0: gosto de dormir. É isso que eu gosto. Eu gosto de vinho, tainha e dormir. E o <risos> oscilador harmônico. A oscilador harmônico também é bom, mas... O oscila oscilador harmônico, que é bom... Ah, então, eu, eu, eu queria até ter falado isso. Mas, mas o oscilador harmônico que é bom não é o simples, né? Porque aí quer dizer que não tem atrito nenhum, né? E etc. É bom o oscilador harmônico que né é amortecido e forçado. Porque é aí que é a graça, né? <risos> bom, então, com essa mensagem mais 18, a gente termina o episódio de hoje. <risos>
2: <risos> a gente fica por aqui, né?
0: É, vai lá nas nossas redes No Instagram No Twitter A gente vai colocar, acho que alguns vídeos De algumas citações que a gente falou aqui hoje uh, Mas Manda pros seus coleguinhas o episódio pra, pra falar de oscilador uh, E interage com a gente lá O que, que vocês acham Que é oscilador harmônico na natureza Que a gente não falou aqui Ó, oh, o louco dele são de casa é isso aí, pessoal. Obrigada, Ana, pela participação. Gente, obrigada pelo convite. Então tá, até mais, gente. Um super gente. beijo um pessoas. Beijo. Até, até mais, né, gente. próximo episódio.